Welcome to the Powering Potential with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Ciao a tutti e benvenuti al nostro podcast intitolato CEO, The Person Behind the Role. Io sono Davide Maccagni, Country Director di Robert Walters Italia e l'obiettivo di oggi è esplorare e comprendere insieme al nostro ospite quella che è la storia della persona dietro un ruolo così importante come quello di CEO. Parleremo dunque delle sfide, delle ambizioni e delle prospettive di quelle che sono i CEO del futuro. Oggi, con grande piacere, è qui con noi Cristina Scocchia, CEO del gruppo Illi Caffè. Benvenuta Cristina. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti, ciao. Allora Cristina, come detto poc'anzi, l'obiettivo è di andare un po' più nel profondo della, dei tuoi, degli aspetti personali che sono eh, alle spalle di quello che è il ruolo che oggi ricopri con il ruolo di CEO e per questa ragione abbiamo preparato una serie di domande che ti farò. Eh, se sei pronta a procedere mi dai il via e inizierei già subito dalla prima. Andiamo. <ride> Fantastico. Prima domanda molto facile ma molto difficile allo stesso tempo, ovvero come hai iniziato la tua carriera e eh, come sei arrivata a ricoprire il ruolo di CEO che ricopre tutt'oggi? Guarda, tutto è iniziato nel 1997 in Bocconi, nel senso che io stavo studiando all'università, una mia amica insiste per portarmi al career day della Procter Gamble, io ero un po' così contrariata dall'idea, pensavo, oddio, adesso incontro questi manager americani che mi racconteranno di tutto e alla fine perdo tempo e basta, e però solo per accontentarla ho detto, va bene, dai, andiamo. Siamo andate e io sono rimasta folgorata, perché questa era un'azienda che parlava di merito, di talento, di investire nei giovani, parlavano di ascensore sociale, che per una persona come me, che arrivava da un paesino di provincia, Um, col di Rodi sulle colline di Sanremo che arrivava da una famiglia normale di insegnanti quindi senza un grande network o grandi ricchezze e che in più era anche una donna ho detto questo è fatto mio questi parlano proprio di quello che serve a me merito e ascensore sociale quindi ho scritto freneticamente il curriculum e mi sono ritrovata pochi mesi dopo di fronte a quello che sarebbe stato il mio capo che inizia l'intervista e mi chiede una cosa io ho trovato strana sul momento, poi ho capito dopo che si chiede spesso nelle interviste, però mi ha detto ma tu come ti vedi fra 15 anni? Mm. E io gli ho risposto fra 15 anni mi vedo a fare l'amministratore delegato, al che lui è trasecolato e mi ha detto ok, chiaro, vuoi fare il mio capo fra 15 anni? Io non avevo neanche pensato <ride> che fare l'amministratore delegato avrebbe voluto dire essere il suo capo, però con la sincerità dei 20 anni ho buttato il cuore al di là dell'ostacolo. Ho iniziato, i tre mesi sono diventati 16 anni, sono stata in Protter per 16 anni, mi sono occupata prima del, dell'Italia, poi sono andata all'estero in categorie merceologiche diverse, all'estero ho lavorato per l'Europa, per gli Stati Uniti, per il Center Eastern Europe, Middle East, Africa, tante regioni del mondo diverse, fino a diventare nel 2012 leader delle Cosmetics International Operation, dove mi occupavo di 70 paesi nel mondo per le marche di mia competenza. E mentre ero lì ehm, felice del mio assignment, è arrivata L'Oreal e mi ha offerto di diventare amministratore delegato di L'Oreal Italia 
una sfida bellissima, era la prima volta che facevo l'amministratore delegato, sono tornata in, in Italia, in quattro anni insieme al team abbiamo portato la filiale alla crescita dopo anni difficili e, e, e lì ho proprio capito che era il mio sogno fare l'amministratore delegato e quindi ho deciso di fare il salto in Chico perché in L'Oreal il ruolo era bellissimo ma io non ero sì o vero, ero l'amministratore delegato dell'Italia e quindi non mi occupavo di nessun altro paese al, di fuori dell'Italia, non mi occupavo di strategie di prodotto che erano ovviamente seguite dall'headquarter mondiale a Parigi e quindi sono andata in Chico e per la prima volta ho fatto veramente il il capitano. Wow, wow. Beh, e, e si può dire che ci avevi visto giusto, diciamo, con, con la prima... Ma guarda, <ride> guarda io col, col seno di poi non risponderei più così, però adesso ti rispondo con tanti anni di più. Là aveva preso il sopravvento l'entusiasmo e la voglia di essere sincera, ma avevano detto che nei colloqui devi essere sincera e io lo ero stata. No, no, certo. Vabbè, fa, fa sorridere perché, perché come immaginerai, insomma, poi... Nel nostro mondo è, era una domanda, adesso si fa un po' meno a, dir, a dirti la verità, però era una domanda che si faceva molto spesso, no? credo che quasi a tutti sia capitato almeno una volta e, noi, insomma, io, e io stesso l'ho fatta diverse volte no? prima, prima poi di evolvere un pochettino, quindi molto molto interessante. <ride> e, e una domanda che volevo farti è, è, c'è qualcosa che faresti diversamente rispetto a dove sei oggi? Guarda, io farei tante cose diversamente, però se devo essere sincera, la cosa che mi piace meno di me stessa, è che io non sono capace di vedere il bicchiere mezzo pieno. Come carattere da sempre, io ho sempre visto il bicchiere mezzo vuoto, e non importa se il bicchiere è pieno al 99%, io guardo sempre la cosa che faccio male e mi focalizzo su quello che faccio male e non su quello che, che faccio bene. Devo dire, questo è un punto di forza e di debolezza allo stesso tempo, è un punto di forza perché ovviamente più tu sei demanding, più tu uh, vedi quello che non fai ancora bene, più ti viene voglia di imparare, di migliorarti, questo ti aiuta nella carriera a crescere. Allo stesso tempo non ti godi il percorso, non riesci a uh, festeggiarti i passi in avanti che stai facendo, però questo è qualcosa di profondo che riguarda il mio carattere, non solo come manager, anche come persona eh, e quindi guarda se c'è una cosa che vorrai fare diversamente e che spero di fare diversamente in futuro è proprio questa. Chiaro, beh sì, è, è fondamentale godersi anche i risultati, quindi insomma eh, ti auguro di trovare questo spazio per, per celebrarti un po' di più e secondo te quali sono le skills fondamentali per ricoprire il ruolo di CEO? Guarda, a me piace pensare che ci siano quattro quotienti che servono eh, per diventare un leader, poi può essere un leader aziendale, quindi un CEO, ma anche altri ambiti del, della carriera. Io credo che innanzitutto ci voglia il quoziente intellettivo, cioè devi saper prendere decisioni logiche e razionali, analizzare i dati, devi saper intervenire con l'istinto quando i dati non sono sufficienti, devi avere comunque una capacità di pensare in maniera strategica, no? che poi significa guardare a quello che è il medio e lungo termine del tuo progetto, del tuo team, della tua azienda. Poi però quando cresci eh, inizi a avere un team che lavora insieme a te e allora lì il quoziente intellettivo non basta più. Lì c'è bisogno del quoziente emotivo, c'è bisogno di motivare le persone e tu di solito le persone non le motivi se parli solo la loro testa, 
le motivi quando riesci a parlare al loro cuore, quando ti metti in gioco, quando uh, ti concedi uh, la sincerità, la trasparenza di dimostrarti nei tuoi punti di forza ma anche nei tuoi punti di debolezza, quando ammetti i tuoi errori, quando inviti gli altri con trasparenza a fare altrettanto, quando sai prendere le decisioni difficili mettendoci la faccia e prendendotene la, la responsabilità, ma allo stesso tempo passi la palla per far crescere gli altri. Ecco, se tu riesci mh, piano piano no, a fare uno step ulteriore di carriera, ti dici, ok, adesso cosa mi serve? Mi serve un terzo quotiziente, che è il quotiziente politico. Cioè, tanto più tu inizi a gestire un team complesso, diverse funzioni, diversi paesi, organizzazioni e matrice, e tanto più devi avere l'intelligenza politica, la capacità di mediare tra... Eh, punti di vista molto diversi, la capacità di fare networking, la capacità di trovare dei punti di, di, com- di compromesso e di convergenza. E poi ultimo ma più importante di tutti, ehm, se riesci a raggiungere il tuo obiettivo, se veramente riesci a, a essere un leader di un team, di un'organizzazione, di un'azienda, questo poco importa, lì devi mettere in campo un quoziente fondamentale che devi avere in te, che di solito ti passa la tua famiglia, che è il quoziente morale. Cioè la capacità veramente di essere irreprensibile dal punto di vista etico, sociale, ambientale. Io lo dico sempre, noi amministratori delegati non dobbiamo solo raggiungere delle metriche economiche. Certo, il fatturato e il profitto sono importantissimi perché altrimenti l'azienda fallisce e tu non riesci a fare niente per carità però oltre a queste metriche economiche c'è di più ci sono appunto le metriche sociali ambientali e etiche e queste devono diventare un imperativo essere un amministratore delegato non vuol dire avere potere ma avere la responsabilità dell'azienda, delle persone che ci lavorano della comunità in cui l'azienda si trova ad operare e quindi è, è veramente il quoziente morale in questo caso che ti fa la differenza assolutamente vero credo che eh, mi, mi, è, mi è piaciuto molto sia il quoziente emotivo politico e morale, sono tutti temi no, che, eh, che poi in qualche modo vengono menzionati non spesso no? perché beh, si parla molto di più del ruolo che della persona e credo che sia assolutamente fondamentale nella misura in cui poi si, si, si spinge un'organizzazione ad arrivare a, ad un certo livello. E nella tua giornata, vabbè, questa domanda in realtà l'ho letta più volte, ho sempre pensato che fosse molto complicata, quindi te la unirò ad un'altra, no? Com, com, come riesci ad organizzarti, quindi come riesci a gestire il tuo tempo e come riesci a tenerti aggiornata, perché sono due aspetti che in qualche modo si interconnettono, credo, no? Guarda, eh, la risposta varia a seconda del giorno, nel senso che ci sono giorni in cui io riesco a rispondere eh, come mi organizzo e ci sono giorni in cui invece rispondo con sincerità che eh, non è questione di organizzazione ma di sopravvivenza rispetto a quello che ti succede. Oggi è una di quelle giornate, avevo un'agenda organizzata perfettamente, dovevo partire da Milano, arrivare a Trieste, fare un consiglio di amministrazione, c'era un'organizzazione svizzera incidente lungo l'autostrada, arrivo con un'ora e mezza di ritardo, salta tutto. Quindi io credo che quello che sia importante è, siano due cose. Uno, circondarsi di un team veramente forte, di persone 
brave di cui ti fidi e con le quali giocare di squadra, perché poi alla fine il successo collettivo è più importante di quello individuale e devi avere persone intorno che quando tu hai un contrattempo eh, possono appunto prendere la palla e fare gol come te e meglio di te, questo è fondamentale il team. E poi però serve anche la capacità di focalizzarsi su quello che è importante, eh, abbiamo tutti 24 ore e impegni per 36, visto che il tempo non è estendibile dobbiamo veramente focalizzarci su quel 20-30% delle cose che dobbiamo fare che fanno però la stragrande maggioranza della differenza nel risultato, ricordandoci poi che però la cosa più importante è avere abbastanza tempo per le persone a cui vogliamo bene, perché poi alla fine la carriera è importante, eh, non, non c'è dubbio, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante sono appunto i tuoi affetti, eh, le persone a cui non puoi dare solo qualità di tempo, ma devi dare anche quantità di tempo. Eh, io un figlio, per me essere madre è una cosa fondamentale, ho sempre detto essere mamma è uno spettacolo bellissimo, ma non concede repliche. Se io mi perdo mio figlio a tre anni, non è che quando ne ha sei farà le cose che io ho perso a tre fare le cose di sai e così via, quindi io cerco di dare il massimo quando lavoro, però poi cerco anche di dare il massimo quando appunto stacco dal lavoro e mi dedico alle cose più importanti della vita che per me sono la famiglia. Quali sono le tue priorità invece per il prossimo anno? Guarda, dal punto di vista lavorativo quello che per me è importante è contribuire al processo che ci porterà alla quotazione. Io sono arrivata in Illy Caffè a gennaio del 2022 con l'obiettivo di preparare l'azienda alla borsa. Per prepararla abbiamo sviluppato un business plan quinquennale che si fonda su tre priorità. Il primo è investire sul nostro posizionamento distintivo, noi siamo un brand di qualità superiore e sostenibile, vogliamo comunicare questa qualità superiore e sostenibile non solo in Italia dove ci conoscono ma anche all'estero. La seconda priorità è crescere molto fuori dall'Italia, soprattutto negli Stati Uniti che per noi sono già il secondo mercato ma devono diventare importanti tanto quanto l'Italia che è il primo mercato e la terza priorità è quella di crescere a livello omnicanale, quindi comunque si voglia bere un buon caffè noi vogliamo esserci con la nostra proposta, con la nostra offerta, con il nostro caffè, se seguiamo bene queste tre priorità secondo me saremo pronti entro l'arco di piano a quotarci, i risultati del 2022 di questi primi mesi del 2023 sono positivi eh, sono superiori anche alle aspettative del piano, quindi crociamo le dita, continuiamo a lavorare duro e, e speriamo di raggiungere l'obiettivo. Bene, dite incrociate anche da parte nostra, ovviamente, good luck. <ride> e c'è un, questa è una domanda difficilissima perché io ad esempio non saprei rispondere, però te, te la pongo lo stesso. <ride> c'è un CEO che ammiri particolarmente perché? Guarda, io ehm, ho un'ammirazione profonda per Leonardo Del Vecchio, perché eh, ho avuto l'onore di conoscerlo quando ero eh, una giovanissima eh, 39enne appena nominata amministratore delegato di Lore Italia. Ero appena tornata in Italia, non mi conosceva nessuno eh, in Italia perché ero sempre stata appunto all'estero con Procter Gamble. 
la telefonata di Leonardo il Vecchio. Io penso che sia uno scherzo e stavo proprio pensando ma chi è questo che ha tutto questo tempo da farmi perdere? Per fortuna non dico niente per evitare gaffe ed era veramente Leonardo il Vecchio. Vado a incontrarlo nel suo ufficio eh, con l'ansia che hai quando incontri un mostro sacro dell'economia. Io mi ricordo di aver studiato Leonardo del Vecchio, la sua vita, la sua storia, il caso Russotti che è in università, no? quindi avevo anche ripassato gli appunti prima di andare a conoscerlo. E, e poi di fronte a me ho incontrato una persona splendida, di un'umiltà eh, infinita, come tutte le persone grandi, di solito sono anche, lui lo era generoso e, e umile, con una grandissima visione. Ci pensate quello che ha fatto quest'uomo, cioè dall'essere orfano, dai Martinit a essere il più grande industriale d'Italia, colui che ha dato vita non solo a Lussottica prima, ma poi anche a Lussottica, un colosso. E questo devo dire è stato uno dei leader più visionari che io abbia avuto l'onore di conoscere nella mia vita, perché io sono da nove anni nel Consiglio di Amministrazione di Russottica prima e Silvio Russottica oggi, quindi finché purtroppo è mancato eh, ho avuto l'opportunità di, di frequentarlo e di imparare tanto. Ogni CDA con lui era veramente un mini MBA che potevo fare. Wow, qual è la prima frase che vi siete detti se te la ricordi, o comunque una delle prime che ti è rimasta impressa? Allora io, guarda la prima non lo so perché parlava lui, io avevo veramente una grande emozione, però mi ricordo di avergli detto, guardi io so che ci sono le quote rosa, che tra l'altro erano i primi anni dell'applicazione delle quote rosa, detto, però io ci terrei veramente tanto se lei mi sceglie ad essere scelta per il merito, ad essere scelta per il marzo sono fatta e mi ricordo avevi detto proprio il mazzo che mi sono fatta per arrivare fin qua lui si mette a ridere perché la parola non era certamente aulica e mi dice non si preoccupi per le quote rosa lei è la quarta quindi stia tranquilla la scelgo per il merito e devo dire che detto da lui era stata un'emozione che poi ho raccontato a casa a tutti quanti a partire da mio figlio beh beh sì sì sì, sì. immagino immagino e L'ultima domanda invece, eh, un po' più in gag se, se vogliamo, ma eh, riguarda se, se avessi un superpotere quale sarebbe? Guarda, il, il superpotere che vorrei tanto è quello del teletrasporto, quindi una giornata come questa ti assicuro vorrei il teletrasporto perché eh, io amo viaggiare, amo viaggiare perché credo che un amministratore delegato non possa chiudersi nella torre d'avorio ma debba essere vicina appunto alle squadre nei diversi paesi, debba conoscere i consumatori in giro per il mondo, i clienti, eh, i collaboratori e quindi mi piace viaggiare tanto, però eh, ultimamente è veramente difficile e quindi trovare i tempi e minimizzarli è veramente la, la cosa che mh, è più difficile da gestire nella mia azienda, quindi se avessi questo super potere mi teletrasporterei da un posto all'altro. Beh, mi, mi sembra un ottimo superpotere, se posso, ecco, dare, ah, dare la mia opinione. <ride> no, no. Speriamo che si riesca un giorno, che sì, inventino sì, sì. qualche cosa. Se, se, se ci arrivi prima tu, nel caso, fa, fa, fammelo sapere. Ma guarda, e... già facessero questi taxi volanti, ogni tanto leggo di queste macchine che fra poco voleranno su autostrade. Così, vedremo, vedremo le evoluzioni della scienza e della tecnica. Vediamo, vediamo, vediamo. E... Cristina... Uh, con questa domanda andiamo a concludere l'intervista di oggi, ci tenevo molto a ringraziarti per il tuo tempo e per le cose che hai voluto condividere con noi e con chi ascolterà questo podcast, veramente grazie, è stato molto bello uh, 
eh, sia per me avere l'occasione insomma, di poterti fare queste domande sia poterti ascoltare eh, immagino lo sarà stato anche per eh, chi ascolterà e... grazie ancora eh, spero che grazie tu ti sia divertita e a presto grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo podcast grazie a voi per la piacevole chiacchierata buona giornata, grazie